0: 大家好，欢迎收听《博物志》我是，我是婉莹
1: ，我是爱吃蜜
0: 。呃，我们今天开始先给大家念一则听众反馈，是关于书院博物馆之反馈，来自一名叫做依依的同学。呃，他说：“各位主播好，我是来自湖南大学的校友，听了婉莹吐槽大王，盛赞湖大校园真是爽，听了五遍，见人就分享。”<笑>我在湖大求学七年，院系大楼就是在岳麓书院右侧三十米那栋红砖房。读书时去过无数次书院，湖大学生证免费进出一次赚五十块，一天多进几次就可以赚回学费，还可以去里面树上的，还可以去里面偷树上果子吃。然后，呃，一书院的建筑旅游管理应该归长沙市政府，每年几千万门票收入应该和湖大无关。其教学和研究属性属于湖 大， 也就是现在湖大的一个院 系， 招收小部分本科和研究 生， 也有博士点。国学班和湖南电视台举行的文化节目应该也和湖大无关。第 二， 湖大图书馆地下室曾经是战时指挥 部， 湖大和岳麓书院遭日军炸 毁， 书院是八十年代重 建， 只有一块乾隆匾是旧物。第三。湖大虽然自称千年学府，但校庆和其他宣传都以1921年定名国立湖南大学算起，因为这才是湖大现代大学教育的开端。至于毛主席像和东方红广场是建国后重建湖大时建的，因为毛曾经和岳父在此待过，建国初期跪舔肯定有好处。后全国大学调整，李达校长带大部分文科院系合到武汉大学，湖大从此步入二流。四建议去玩的朋友多逛逛书院，听听湖大学生的免费导览。至于那个博物馆，就是新建博物馆大流中搞事情的产物，可以忽略。谢谢主播，他信息量好大。对他，他就是以一个进出无数次那个书院的同学的身份，对我们当时当时那个录的节目做了一些补充啊。就有些确实是不知道，比如说，呃，可能不熟悉的人就他。第一点里面说到的就是什么这归谁管，那个归谁管，什么有没有关系？嗯、这确实是，
1: 嗯
0: ，外人不知道的嗯。嗯
1: ，他说那个的被炸毁事情，我还觉得挺意外的，因为我小时候也就是九十年代去的时候，我觉得比现在要旧。嗯、
0: <笑>所以就是时间的力量。嗯，他我是因为录那期节目之前，在网上稍微做了点功课的，
1: 的
0: 、嗯，嗯，应该是没有完全炸毁。OK。嗯，然后、嗯、炸
1: 残了，然后炸残了，然后修整好
0: 对，然后看现在那个样子呢，应该是原来的一些建材，嗯，砖石能用的，还是应该是捡回来有用。而而且他在文革期间也是遭了劫的、嗯、这个地方嗯，嗯，所以反正是说很多次遭劫，还挺惨
1: 。那还有那个，我觉得他说那个最后那个新建博物馆事情，我觉得还挺好的，因为他有一个专门给你讲书院的历史的场馆，也不是完全算是所搞事情的产物。
0: 中间吧，我我感觉、嗯、就是，其实，嗯、呃，什么东西你想要去建一个博物馆，说它的话，都可以建出一个非常有意思的博物馆。嗯、其实、嗯，对吧
1: ？就是我觉得，因为说，因为它的遗址上应该有个，对
0: ，至少至少应该有个展厅展览、啊。我觉得，对，就对就是作为一个完整的参观体验。对，但是他搞成这个博物馆呢，我觉得我是可以体会到同这个同学说的那种，嗯
1: ，大干快上
0: 。对。嗯， 操之过 急， 经费批到手必须花出 去， 嗯， 的那种感 觉， 嗯， 呃， 有总比没有 好， 我觉得是 的， 嗯， 就这种感受。然后他说那个千年学府的事 情， 就是最 近， 呃， 五月二十号不是好多学校一起在庆祝校庆 嘛， 嗯， 呃， 我们之前还看了一个蛮长的帖 子， 在就是去追溯这些学 校， 就是。就是现在大学都是乐意往自己身上贴这个金的，嗯，他们是为了评教育部的一个什么东西是吗？嗯
1: ，我觉得也不是，就是就是争取一种社会影响嘛，就名头叫的比较响。嗯
0: ，就因为欧美很多特别著名的大学说起来都是百年历史，甚至好几百年，什么海德堡那种大学。嗯，呃，咱们中国的大学严格上讲就没有这种东西，因为它就是一个。以前没有的东西，嗯嗯，就是现在这种大学教育体制的这么这么一种存在，是古代中国根本就没有的。你要说书院，我们上次节目里面也讨论过，他那个教学方式和今天大学根本不是一回事，所以大家都拼命的去称自己是百年学府。而且，就只要是跟那个地址沾边就是啊，当年哪个哪个学校的谁谁谁在这个地方建了个什么什么，我现在在他附近，所以我就是个百年学府。这种事情都
1: 不需要地址，我觉得凡是能够有任何一点，嗯、啊，对，就、嗯、只要能沾上边儿，能有个说头，能把这个话说圆了就，就开就、嗯、就可以了。嗯，
0: 嗯、呃，这个我觉得我们大家肯定是都能看出来的。
1: 还真不一定，跟你说，就是我觉得，就像我的大学是南京大学嘛，我觉得南京大学的学生就有一种已经被校方洗脑的感觉，嗯，所有人都标榜自己是国立中央大学，嗯，就非常的可笑。嗯、我们大学的那个新校区里面建了一块牌坊，而且有块门牌，嗯那个门呢，就是依照国立中央大学旧址，就现在的。中东南大学的校校园的大门建的建的基本上是一模一样， uh-huh. 就是可能扩大了一点。嗯、uh-huh. ，然后它的正面没有什么东西。嗯、uh-huh. ，你要到背面往从里面往外看，它刻了一个国立中央大学四个字，<笑>特别的恶心，特别的恶心。这种事情
0: ，那东南大学人看到什么心情
1: ？反正东南大学跟南京大学就是长期在争谁是究竟谁是正宿。嗯， uh-huh. 但是大家都没有想到，在台湾真的正宿还活着呀。<笑>反正我、嗯、我我完全不能理解这种、嗯、这种扯扯这种皮是有什么意思，嗯啊，就人家还活着你就说我我我是他儿子，嗯，嗯对。人家真真的儿子在哪呢？嗯、然后反正就是这么扯嘛，大家都这都扯到那个国立中央大学头上，然后这个也就还好，恶心的就是在学校里修那种碑，对啊立这种碑就是你知道吗？就是有一种我我们祖上扩过，嗯。嗯嗯，我们曾经哭过这种感觉，
0: 就尤其是作为一个大学这种学术机构弄这种事情，就觉得就还挺令人反胃的。其实
1: ，嗯，我觉得文人本来就有这种酸腐的凝结嘛、呃，也是有,也是有，对，嗯，所以能做出来这种事情
0: 。嗯，呃、北外以前是那个延安什么俄语学校还是有俄语学院来着，嗯嗯、但是。但是那个后来也是分成了好几个大学。
1: 对啊，就是我觉得现在中国大部分的学校都是从五二年开始算起，比较科学的
0: 。就最早也就那个对对对
1: ，可能有个别比较能比那个早的。我觉得湖大是可以比那个早的。嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯，湖、嗯嗯、大只是有拆分院系到别的地方去但是它嗯，对、嗯。比如
0: 说清华北大确实是更早一些的。
1: 对，清清华都搬了地方，对吧？北大也搬了地方
0: 。对、啊、对
1: 。然后它也有很多就是外外面院系进来的。嗯。那个你能说吗？也我觉得也很就就很看个人了嗯。嗯
0: ，就这个对于正统和历史的追逐这件事情，就是
1: 反正我觉得就是尊重尊重事实嘛。你这学校是五二年建的，那你就为什么不为什么要要不尊重这个事实嘛
0: ？对啊，我觉得就今天来看，就五二年建也已经很久了，也很厉害啦。再说了，你什么时候建的，跟你这个学校强不强、厉不厉害一点关系都没有。对啊
1: 。嗯嘛，嗯总总之我能感觉到这里面还是有很多的社会效益存在，所以大家还是追逐这个东西。嗯嗯，反正就吃相比较难看吧
0: 。对，嗯，还、啊、有类似的就是我们襄阳不是相反，就是我从小到大就是在跟南阳争那个诸葛亮嘛。<笑>就类似的事情有很多吧。嗯，就是我就是小地方争我是谁谁故里那种。啊
1: ，我觉得这个就还好，这个应该是旅游嘛，嗯、大家对，就是
0: 实打实的带来钱的
1: ，而且而且、嗯。因为它本来就是无对这种东西，嗯，你不像学校这个是有对证的，你校是摆人的，白纸黑字写你是五二年成立的，你非说自己是百年，嗯，就就有一种歪曲历史，就黑的说成白的这种感觉嗯嗯嗯，嗯。不像是一个大学应该做的事情，
0: 嗯，呃，那么今天的录音的正题呢，其实是，呃，呃，我们是，我们是后面后面一会儿剪进来的这一段是之前录好的。呃、哦，我们本来是想做一个南京佛寺巡礼之类的节目，就是、嗯、呃，因为呃，我们看了南京的很多的寺庙，就是好像除了栖霞寺之外，基本上都皮溜寺没进去。去，呃，对，皮溜寺没进去嗯，但是除了栖霞寺门都没,没经过之外，就是比较大比较重要的寺庙都呃看了一遍，然后想说录一下，结果录着录着录的实在太长了，就决定这一期呢，嗯、呃，把它剪成一个牛首山震撼记，但给大家呃。报告一下，最近刚刚去了牛首山，呃，佛顶寺和佛顶塔，然后被震的渣都不剩的一个心理体验，嗯，就这样，嗯。今天我们这一期还是一个观后感，呃，观的呢主要是南京的几所寺院，或者说是以寺院形式存在的建筑。这呃，其实是从去年到今年陆陆续,续续看了几所，呃
1: 、是一个嗯,嗯总结吧。
0: 这个按照时间顺序的话，大概是先看了鸡鸣寺，我啊，我说的是我，嗯，呃，鸡鸣寺，然后那个大报恩寺，呃，然后最近看了牛首山，还有昨天看了净海寺和九华山玄奘寺
1: 。嗯，牛首山是那个、呃、你要把那个庙的名字说啊
0: ，牛首，呃，不好意思，牛首山佛顶寺和佛顶塔，嗯，对吧？呃，然后昨天最后还去毗卢寺门口吃了个闭门羹。嗯、啊，总的来说，大概就是这几个。嗯，呃
1: ，我基本上南京的大的寺庙都看了，就差一个栖霞寺。嗯
0: ，这几个呢，虽然都是叫寺吧，是各是叉叉寺，但是呢、嗯，呃，完全不一样。比如说像鸡鸣寺，它就正经是一个，嗯，买了五块钱门票进去烧香拜佛求、求求保佑的地方，然后里面也是有僧侣在里面正常的。呃，宗教活动，呃，进行宗教活动也居住在那个里面的，嗯，对吧？呃，但是像大报恩寺呢，就完全变成了一个，它其实全名是叫大报恩寺遗址公园、嗯，是一个，呃，带有佛教性质的一个博物馆类似的一个东西了，嗯、所以完全不一样，嗯、呃，我觉得我们基本上可以把今天要说的这几个部分
1: ，我觉得应该按它的性质分，就是庙。公园和博物馆、okay. 三个性质。那如果你比如说庙的话，最典型就是鸡鸣寺
0: ，它就是
1: 一个纯粹的寺庙，嗯、就跟你在其他的那些名山大川里见到那些庙是一样的，嗯、就是里面是以是一个僧侣进行宗教活动的场所，然后附带可以给游客参观。嗯、然后，嗯，公园的话呢，就是九华山的那个。呃、玄奘寺，玄奘寺是一个典型的庙家公园。嗯，呃、它有一部分有一个很小，一个小小的有宗教之能的一个庙，然后加上一个比较大的公园。嗯应该说是那个庙是坐落在那种公园里的。嗯，呃，哦，还有一个就是还有一个我觉得是庙的是那个牛首山的佛顶寺。嗯它是一个典型的庙，它是有宗教活动的。对，对呀，也是开放游客参观。嗯，呃。多、啊、那个静海寺，静海寺，啊，静海寺跟那个呃大报恩寺，这两个都是因为它是遗址了，嗯，嗯都不就是现在我们看到的寺呃建筑，都不是当年的寺院、嗯，只是名就是在它遗址上呃用了它原来的名字而已，嗯，所以这两个都是博物馆性质嗯
0: ，大报恩寺那个还是呃佛教主题的。展览像静海寺这个，基本上已经和佛教已经没啥关系了。嗯嗯，呃，对，所以分类的话，我们可以这样分，就南京它其实是一个跟佛教渊源非常深的一个城市。嗯嗯，
1: 就我觉得，我觉得看完这些庙，就现在看来，我觉得中国佛教的那个第一圣地应该就是南京。嗯嗯，实话怎讲，我,我在中就是中中国本土境内找不到一个。就地方佛教比、嗯、就就种种种种的那个衡量判断维度来看，没有一个比南京更更重要的点。就就像那个梵蒂冈置于天主教的这么厉害吗？对的呀。嗯。你你想就是就我就我觉得就凭这个选，嗯、维度都是哪些？嗯，是否就是宗教活动是否兴盛？嗯哼。然后以及他的那些三宝僧佛法那些，嗯嗯，是不是够够够多？嗯哼，嗯大家就这样这样吧
0: OK， 我我我还是对你这个观点保持谨慎，因为毕竟其他城市也是会有很多庙嘛。嗯
1: 、就是庙多不并不并不代表什么，但是就是南京它是一个。呃，在四九年以前，他就是就是我们去吃闭门羹那个皮卢寺，他就是全国佛教的那个佛教协会总部所在。是
0: 的，嗯
1: 。然后他嗯、呃、嗯，怎么说？就是到今天来说，嗯，包括呃皮卢寺，包括嗯之前我们也路过的金陵客行处，都算是中国佛教研究的，
0: 嗯嗯。那、啊、我觉得肯定对，肯定。肯定是很重要的，就是他、嗯。我理解你的意思，大概比如说，其他一些像河南有很多，呃，什么白马寺、少林寺，嗯、然后还有其他的，呃，但是各地，因为佛教在中国是一个非常重要的一个宗教
1: 。就你找不到一个地方如此集中。哎、呃，
0: 对，我就是我就是想说这个意思，就是没有哪一个像这样的一个省会级的城市或者更大的城市里面有这些，就依旧活跃着的各种。
1: 各种,各种形式的寺庙，对对
0: 对，各种形式的寺庙，就是像我们刚说的有庙和庙的建筑遗址、啊，还、嗯、各种之类这些东西，嗯、这个确实是的，
1: 嗯嗯，而且他有那些能拿得出手那些宝物
0: 啊，<笑>啊对
1: 对，啊、对玄奘舍利、舍利和那个佛舍利这些，这这个病就。我觉得就拿着这两个宝物来说，就能加分很
0: 多。<笑>就它并不是那种怎么说，就是佛教建筑或者佛代呃佛教石窟雕刻那种东西，而是呃那
1: 种我觉得对于你把佛教作为一个宗教，就现在还活着宗教来说，那种意义不大、
0: 哎。嗯。
1: 对，就就他
0: 们那个建筑和的石刻本身是很有价值的，但是就是如果说我们今天要做个什么法事的话，肯定是你这个释迦摩尼顶骨拿出来，重要程度要高一些吧
1: 。那个我就是那些石刻或者是建筑或者什么你那个很久年代的宝塔这些，它更多的是那个意义在于传统文化这个维度，嗯哼，就是中国传统文化，然后其中也一部分这种佛教对中国传统文化的影响，嗯，但是。呃，我说的这个，比如说这种佛舍利跟玄奘舍利，这种是对现在的佛教宗教实践、宗教宗教嗯仪式或者是类似的、嗯，它是有实际价值的嗯。
0: 嗯，对，是两个不同的事情。嗯，对。嗯，呃，所以要不然我们先从最浮夸的牛首山开始说。嗯
1: ，好啊。嗯。
0: 这个我们就从那个宗教，那个色彩从、嗯、从浓到淡讲下去、嗯对对对，这样好不好？好。呃，牛首山就是有一段时间啊，已经就是来南京下了高铁，呃，就是那个下出站电梯的时候，就有巨型的广告，什么来南京必须要去牛首山之类的这么的广告了
1: 。牛首山它这样，它本它如果按它历史渊源来说，它很早就是一个全国非常有名的寺庙。牛首山的话，基本上是从。呃，南朝就开始有，呃，呃，佛教活动。嗯呃，据我所知，牛山那个传说是牛山之前那个地方叫天阙宫、嗯，就是因为东晋某一个皇帝他呃，我要大兴土木，要给自己那个皇宫的南正南方造一个这两个很大的阙，来显示他们这个东晋的那个，嗯、呃。就是国国力强盛，嗯，啊，这就这我我印象中传说，我不知道是不是真的。然后有个宰相就说，就为了为了劝他这个事情，就不要他不要再那个浪费国库的钱大兴土木，就就只能牛首山说这个就是就是上天给你的，给陛下的天阙，嗯，大概这个意思。OK， 啊，然后从那开始，那个皇帝就开始在在那修一些就寺庙什么之类的。
0: 好幼稚的故事哦！啊，是
1: 这个传说我不保证是真的我印象是这样的
0: 。现在的话、呃，现在的牛首山的那个佛顶宫，佛顶寺和佛顶塔就是一个非常非常的，可以说是近年来很多人批判的，就是新佛教建筑不灵不灵系的那个代表之一吧
1: 。我觉得是集汉地佛教之大成
0: 、呃。对，就是<笑>。<笑>呃，可以这么说，嗯，嗯对，就是大气派，然后恢宏，恢宏，各种镀金，各种闪瞎眼。嗯，牛首山它其实如果是南京市民的话，应该也不会大家常去，因为确实蛮远的
1: 。是常去的，就是南京有, okay, 有一有一个说法叫“春游牛首，秋游栖霞”
0: 。OK， 它是作为两,、啊就是、两
1: 个山来说，嗯、它是一春一、嗯嗯嗯、春季和秋季是。嗯，非常景色非常好的两个地方。嗯
0: 嗯，所以，但大家去就是去那个山上玩了，并不是去寺。对，以
1: 前是就是我们去我们去的时候，那个司界跟我们说嘛，以前这个寺庙没有建起来的时候，嗯、其实就是个山。嗯啊、嗯，就是它，它可能有一些古寺庙的就是遗址，就是呃，我记得是以前有个红爵寺。嗯，我估计是我们在上那个现在的佛顶塔旁边那个小塔，嗯，可能是红爵寺的建筑。OK， 然后，嗯，除此之外，我在我印象中，在这个现在现在这个寺庙之前，在我印象中，牛肉山就是一个风景区
0: 。OK， 我们去还是费了点功夫的，又是坐公交车，又是坐地铁，最后还打了车，然后这个地方门票也还蛮贵的
1: ，相当贵。它作为一个有宗教活动的寺庙，说相当贵的
0: 。嗯， 1 5 0块钱。对，嗯，那我当时，因为我们那天去的人不算多嘛。嗯啊、呃，所以我就一直在天热，呃，对，但是我就一直在说，你至不至于把你这个景区，就是任何一个就是需要人活动的地方都设计的这么大，它那个容量是非常大的景区
1: 。它它，我觉得它有这个需求啊。嗯，它作为一个供奉释迦摩尼舍利的地方，嗯，可能在某些特殊时节，全国的佛教徒都可能会要朝拜的。嗯，它我我们入口那个牌子上写的景区高峰值容量是。入园八万人，对
0: 吧
1: 、嗯？对，我觉得他是针对他这个需求设计的
0: 。是，嗯，所以我们那天人比较少的时候，就会觉得走起来比较的，嗯，就是他景区里面有好几个点嘛，点和点之间基本上都要靠坐摆渡车，然后看上去绝大部分的那个参观者也都是老头老太
1: 太。嗯，那些人我觉得也是信佛的佛教徒啊，
0: 对啊，就是进去之后就狂磕头啊。对，嗯，我
1: 我整个。看下来就好像就我们这同行的几个人是纯参观的<笑>嗯，嗯
0: 是，那其他人都是正经去那个有一些朝佛的和朝拜的动作的。的呃，那它这个景区呢，就是面积非常的大，就是你去之前没有做好什么心理建设的话，可能会被吓到。而且入口的地方有一个星巴克，有一个哈根达斯，我觉得挺神奇。<笑><笑>就是我，我想的是这种这种那个景区附近，就是你知道吗？就是你
1: 就应该卖香卖对啊，有些香
0: 火店，然后有一些什么佛教音乐、佛教纪念品店。嗯、然后就我我脑中建设的那个场景，就是北京雍和宫附近的那些那些,、嗯、那些纪那些纪念品店啊、嗯嗯，没想到就是啥也没有，就两个，这就是一
1: 个现代佛教。啊。
0: 嗯嗯嗯，高级。
1: 嗯
0: ，呃，那我们他那个包括上摆渡车那个排队，你还记得吗？就是除了是那个不锈钢围栏，就是弯弯曲曲排了很长的队之外，他那个排队的全程都有可可供坐下休息的凳子，嗯，长凳。嗯、呃。我们当时看了看，觉得应该是针对他可能参观的人群年纪相平均年纪相对较大这个事情。嗯，你说老头老太太来排队的时候，天气又那么热，给他个凳子坐。这样的一个东西，嗯,嗯，当然这个牛首山景区呢，对我个人的震撼也是一个逐步递进的过程。就一开始先去到的是那个佛顶寺，嗯
1: ，
0: 对，第一第一个第一个景点是一个寺庙，嗯、呃，是一个访唐的一个建筑
1: ，啊，建筑非常漂亮
0: 。哎，对，就是我们同去的四个人呃，除了我和 HP 之外，还有那个呃，在先和孔石，那他们俩都是历史系的学生。呃，孔石
1: 是,是考古考古系。啊
0: ，一个是历史，他们俩一个历史系的，一个考古系的。然后就是我们俩就是一天到晚听陛下关的。anyways， 几个人去了之后，看到那个建筑，觉得哇，就是，嗯，我我反正是觉得你们真有钱
1: 。嗯，我倒没觉得有钱，我觉得呃，你记得在先说看起来很像日本的建筑。
0: 对啊，因为仿唐的嘛，就唐唐朝式的唐朝风格的建筑。对，对
1: 嗯、我我的感觉就是在中国，嗯，仿古建筑中很难看到这么精致的
0: 。呃，对，它的那种精致是你能看出来，施工质量非常的好，选材非常的好，呃，那个木作也做得非常的精细，包括石材的那个筑基也都做得非常精细的莲花纹的那些雕刻什么的
1: 。基本上就是按照古代建筑应该有的规制来做的。嗯，它只不过就是整体的体量比古代该有的建筑放大了一点，
0: 对，要大一些。嗯、对，
1: 但是它那些该呃有做工的地方都有做工的，比如说呃，我觉得我们最普遍看到的那些仿仿古代建筑的话，它那些呃木构地方多处可能会用钢筋水泥代替
0: 。对，就是那柱子,个柱子可能你一敲其实是混凝土。对，一个是比
1: 较耐久，二个是就是也比较省工。嗯。嗯但这个的话，我们我们看起来，基大多数都是木，对吧？嗯
0: ，它也有混凝土，一些很粗的柱子也是有混凝土。那最
1: 几个承重的柱子，你现在现在中国要找那么粗的树太难找了，也
0: 是太对对
1: ，所以那几个，我
0: 对我们啊、呃，包括它外面那些回廊之类用到的木料，我就一边摸着一边几个人在研究，这个是实木的嘛？这个、要真是实木的话，那谁？恐科学家心疼东南亚的森林什么的、嗯。然后里面还有一个印象比较深刻的一个日本。就日本风的一个庭院，嗯嗯,嗯地上铺的是细细的白石子这个这个，这个、我们我会配合本期的这个会员通信，给大家发点图片，给大家看一下。这个，总之我
1: 觉得那个地方，你不作为一个宗教场所来看，都是一个非常漂亮的地方
0: 、呃。对，就是哪怕就是就进去休闲逛逛，对它它
1: 一个环境非常好，山上山上，嗯，而且是你站在那寺庙的顶层，可以看到南京市的远眺南京市
0: 。对，它那个山峰，然后。建筑的那个角上都有那个铁铃，风吹起来就觉得非常的舒服。嗯，
1: 天
0: 天那么热，站在那个那个大殿的那个檐下面都觉得很爽。在那边，我们在想啊，在这上班真舒服之类的。嗯，在这出
1: 家真舒服啊，在这出家真舒服啊。嗯、呃，哎，你这么一说，我想起了那个陛下关的，那个谁，超人老师还是叶斌老师，嗯，说在那个大同哪个寺那个檐下哭来着。<笑>
0: 为什么为什么任超每次都要被讲这些事情？他这事就不应该跟别人说，说了一次叫别人念一辈子。嗯、呃，对，但是但是这个、呃、建筑的话，我们我们都是觉得真的是做的蛮好，蛮佩服的。呃、嗯，但是看里面就是供奉的那个神佛，就觉得呃反正就是汉传佛教那些，怎么说呢？挺正
1: 统的，我觉得挺正统，没有一些歪门邪路的东西
0: 。有了？怎么没有
1: ？没有啊，哪个？截
0: <笑>南殿里面那个关公。
1: 关、哦、公是就是汉地佛教的真的是那个、okay. 一个天王啊。啊、呃，是是是是,是。护法。是是是
0: 是是,、嗯、是,是,是,是 ，yes yes yes 就。就
1: 就没有挂毛主席。啊，
0: 对对对对吧？ Uh-huh, uh-huh. 嗯哼，嗯
1: 就就没有挂一些奇奇怪怪的东西在里面。嗯
0: 、uh, ，就我对佛教这个宗教个人其实好感非常的强，但是我实在是不喜欢汉传佛教的这些。因为他显然就是你说关公，你把他当成一个神来拜，这你要说那个广东的老板们拜拜关二爷，我 OK，、嗯嗯、但是当然这只是我个人对于这个一个偏见、啊，我还是很喜欢关二爷这个人物的，嗯、所以不管怎么样进去打个招呼总是可以的、嗯。但你要让我发自内心觉得他是个神呢，我做不到。你这无神论者岂不是更加的觉得
1: ？对对，你你你要你要看这个东西的话，你要站在佛教徒的角度去看。Okay, 你那如果要站在无从的角度看，那那释迦摩尼是谁，对吧？他是个人然后什么弥勒佛是谁
0: ？可能并不存在。对啊，
1: 嗯、那那就更更虚无缥缈了。至少关二爷是一个在历史上有丰功伟绩的人。<笑>好
0: 吧、啊，好吧，好吧，嗯。然后他还有一个那个唱经机器人，你看到吗？啊，对。那个挺吓人的，那个特别鬼畜。的、就是。那个是
1: 在一个课堂，是他们那个休息室
0: 。对对对,对
1: 。游客可以进去坐歇歇脚的地方。对。
0: 呃，门口摆了一个机器人唱经鸡，然后就一直冲你眨巴大眼睛，然后在那边唱南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。嗯、呃，就是有一些这种，这个这个其实我我当时看的时候，呃，我就一直在感叹这个里面包括这些素的这些金身的佛像，我我是纯以一个欣赏工艺品的角度在做的，真好。对，真精致。然后里面非常的干净，每一个厅堂、殿堂里面都有，你个进门都有工作人员那个指导你顺时针转一圈。嗯，嗯，呃、就是非常的规范，嗯、整个的这个运行，嗯、呃，而且
1: 没有那种烟烟雾缭绕的感觉，不让点明火
0: 的。你看，你还记得就是那个寺庙进门有一个长长的一个那个香炉，嗯、大香炉，对对对对里面都是香，直接放在里面就不要不要点起来。对。嗯，别有那个烟子味儿，那可能也是跟那个景区森林防火有关系吧。嗯嗯，总的感觉非常好。对，但如果说我在这个地方就是感叹有钱和做工好的话，就是后面的旅途就事实证明我可还是太年轻<笑>太天真。然后呃，出了这个寺就要往那个佛顶塔去了。嗯，佛顶塔就是那个供奉那个释迦牟尼顶骨的顶骨舍利的。嗯。
1: 啊，它是这样，它是这个山之所以叫牛首山呢，它是因为它是有两个峰，就一座山两个峰，就像牛头那有两个凸起一样，嗯、中间有一个凹。然后它这个山之前是两个峰，然后后来因为嗯，就是六七年代比较早的时候，就是可能也可能不是六七年代，就比较早的时候，因为开矿就把其中一个山峰全部挖掉了，嗯、就挖下去一个坑。嗯、牛首牛首只剩了一边，嗯，然后现在这个佛林塔就是在那个之前的矿坑里面，嗯，修了从矿坑底一直修到顶，修了一个巨大的寺庙，凸、嗯、出来变成一个人造山峰
0: ，对
1: ，然后在那个这个寺庙旁边修了一个非常高的塔，嗯
0: ，它其实就是利用这个采矿造成的一个深坑、呃、深坑，然后把那个顶骨舍利就是存在这个坑的最下面，嗯
1: ，最下面吗？
0: 就下面，我们就一直在就那么多电梯，一往下走。然后，然后到了到了这个地方，其实它是沿着山往上走，对吧
1: ？对，就是其实这个是那个两个山峰，就是一个山峰的那个峰脚下半山腰，但是那个凸起来的峰的下面。嗯
0: ,嗯，然后上去之后又是一个巨型的广场。然后你就导，你就听见那导游小姑娘特别好玩，就跟那个老头老太太说：“叔叔阿姨，我们慢点走，小心脚下，不着急。什么看见那个楼梯不要害怕，慢慢走，慢点走，一会儿就到了，上去就有电梯了。嗯”<笑>就这样不停的安抚老头老太太的那种。但因为那天确实是很热，对那个楼梯，嗯，就你乍乍一眼望过去，确实有点一眼望不到头感觉，有点吓人的。嗯,嗯然后上去是一个表现释迦摩尼降生的一个广场。嗯，嗯嗯、呃，这个挺
1: 糙的，我觉得全今年最糙的一个东西。啊，这样吗？嗯，就到这看，你觉得它不像汉传佛教了
0: ？呃，对对，就其实我们的那些就是汉传佛教里面一些形象都被严重的汉化了嘛。啊、但其实你那些犍陀罗风格的那些佛像都是都是雅人人脸。嗯呃，就就是他佛陀本人印度人嘛，但他呃这个地方这个壁画反正就是表现的是。就是降生的那段故事，但那那个写在哪个经里，我也不是很确定。反正、啊，嗯，就是佛教
1: 同不说、就是、
0: 从叶下出生，然后生出来之后立马站起来。那个。东南
1: 西北各走七步，这个我记得。
0: 对，那个每走一步生出一朵莲花。嗯、no.。一手指天，一手指地，说什么天呃天上天下唯我独尊，我真是帅炸了！这台词，<笑>中二的心。嗯，你看这个地方就是一个巨大的广场，旁边有个雕塑表现这个，然后广场旁边就是大楼大电梯
1: 了
0: 。嗯，到这个时候我内心还是波澜不惊的。嗯，就是旁边有一个那个方形的木塔，那个、木塔也是挺巨型的，有一二三四五六七八九九层塔，并不是罗勒。呃，但是这个塔当时在做油漆工，所以就
1: 没有机会进去嗯。嗯
0: ，没有办法参观。呃，这个我觉得这种时候门票应该打折啊。是
1: 的
0: 呀。嗯 ，anyways， 呃，山顶上风很大，然后你到这个地方你就可以看到牛首山广告里面最显眼的那个，嗯，那个那个榴那个榴莲，<笑>那个长得像榴莲的那个地宫盖子。嗯，呃、这个我也放张图放在会员通讯里面给大家看，其实呃，装饰效果还蛮好的，我觉得
1: 。嗯，因为它没有就是完成度不是很高，它没有正式完工。
0: 对对对，它有一
1: 些屌小的地方在装装装修还在
0: ，对，旁边山上还在继续弄嘛
1: ？对，还旁边山上做的摩崖石刻，然后它的一些那个下地宫那个地方，你可以看到还是那种钢筋水泥没有包起来的，对对对，嗯，
0: 对，呃，这个地方往里走呢，它首先是一个表现涅盘的一个巨大的，就是就是那个榴莲里面
1: 啊，这佛本身故事嘛
0: ，对，就反正就本身故事系列，然后中间、嗯。这主要是涅槃场景啊，嗯、就是中间是个卧佛，嗯，呃，能用那个卧佛是不停的在缓慢的三百六十度旋转的、嗯，然后周围的设置已经就是，我觉得已经不太能描述，因为特别的繁复，就各种各样的东西
1: 。对，这个就我、嗯、我我感觉就是这个地方就不像汉传佛教，了，因为汉传佛教讲究那个就清幽素雅这种感觉的，
0: 嗯，这样吗
1: ？我我我的感觉是。OK，、嗯、
0: 这个里面它基本上你就是，就是比大报恩寺那个 disco 舞厅的那个感觉要再上一层，就感觉是那种大剧院的那种效果
1: 、嗯。对，但是它不，我觉得不显得俗
0: 。啊，对，效果还蛮好的
1: 。而且给给人的第一视觉冲击是非常震撼的那种感觉。嗯，它是叫那个天天佛殿，就是它整个那个穹顶的内,内壁内壁都是，呃。安上那个佛龛，然后里面都放了一尊佛像，嗯、中间就一个躺的卧佛的形象。嗯哼，啊，整个装饰都非常繁复，就
0: 嗯，我觉得只有只有看图，我没法描述这个地方
1: 。对，<笑>
0: 因为太
1: 复杂。我觉得也不需要描述，反正就是一个你很少在中原佛教嗯寺庙里能见的场景。
0: 嗯，反正就是极尽繁复和费工之能事的一个厅。对，嗯。呃，当然了，说到这里
1: ，而且他做的很精细，关<笑>键他这一点是比较难得的。
0: 对，这不绝对不是豆腐渣工程，就看起来。对、嗯、他每
1: 个细节都做的非常到位。
0: 嗯
1: ，这真的很难得。你想，就是说你在中国看到这些大的场景，这种恢就是就是艺术取向是取这种恢宏向的场景之中，嗯、你很难看到细的做工。
0: 对，常常是包括什么？当年北京奥运会的场馆，就没过多长时间，对
1: ，你就看看地面就可能有松动啊，嗯、然后那个地砖贴的不齐啊对对对。当然
0: 这个也很新啊，我们可以过几年再去看看。就目前来看的话，是做的非常好
1: 。我特意留意它一些细节，就是比如说那个地砖脚上有没有贴齐啊，或者是嗯这种种种种种之类的。嗯。真是震撼
0: 。然后再往下走呢，就是顺着沿着那个榴莲的圈往下转，就进到那就到那个地宫的入口。然后这个地宫是所有人要带鞋套的。嗯嗯嗯。然后接下来就真正的震撼的部分，就是往下一直下到那个下八层。下八层，嗯。嗯而且它每一层层高是很高很高的八层。嗯
1: ，它因为是在一个电梯井里面，所以就那种。不是 elevator， 是 escalator， escalator。对，对所以你就是像那种巨型商场里的转啊转,转，转一直转八层，你可以从底看到顶
0: 。对，这个电梯的过程就已经很震撼了，我觉得。嗯，对。嗯，它这个地方很科幻，非常的，非常科幻就，就特别假，就很像梦里面会去的地方，我觉得。嗯。就首先你很难在一个，就是你人生中很难进到一个这么大的一个，这么深的电梯井，而且这个电梯井旁边没什么东西。对它整个这个树的这个桶状结构里面，就是为了你坐这个扶手电梯一路坐下去，而且升到做到一半的时候，我有点惊悚。
1: 对，就是上不见顶、呃，下不见底的那种感觉
0: 。对，就很恐怖。而且他，
1: 我我当时想，脑子里出现是 EVA
0: 。哦，我脑中一直在想，这不是下十八层地狱吗？就是。<笑>真的是那种感觉，虽然它就是那个那个扶手上就是雕刻都、就是实木雕刻的祥云，然后旁边的墙壁上就是那个呃也是石头雕刻的，然后上面还镶嵌着特别精美的那个琉璃做的彩色的灯，然后每一层转角那个扶手和扶旁边那个门那雕刻都是非常的精美，但是就很吓人，我我反正有点惊吓的，嗯，嗯嗯他那种感觉就是。还好，它那个里面是个暖色调的，然后灯光也还比较的充足，嗯、因为它营造的那个感觉就好像是呃，从小看那个就是中国神怪传说、啊，还有什么《西游记》这种东西。一个人，你如果让我想象，我去了天宫，嗯，就
1: 这种感觉。
0: 嗯，天宫里面如果装了电梯是什么感觉？就这种感觉
1: 。我想到就是像 EVA 或者《攻壳机动队》，是
0: 真的是那个电梯震撼到我
1: 了
0: 。嗯嗯。当然了，如果说电梯震撼到我，<笑>就是再往下走就是就是吓死。呃，那最底下那一层，嗯、呃，是一个椭圆形的大厅，然后这个里面就是正儿八经，呃，存放那个释迦摩尼顶骨的一个一个一个舍利塔的。嗯，嗯、呃，这个大厅得有个几百平方米吧。
1: 不止几倍，我觉
0: 得。我觉得可能不止，巨型的一个调高空间。反
1: 正整个地宫就是它这一个，对，除了顶上那一层就是这个了
0: 。对，嗯，就调调的很高。然后我们，反正我当时第一反应是去对比圣彼得大教堂。嗯，嗯，呃，因为圣彼得大教堂它毕竟是年代久远嘛，虽然它保存修缮的非常好、嗯，但是你可以感受到，包括它那个配色其实是一个饱和度比较低的配色，嗯，再加上一个年代。你能感受到，呃，那个巨型大理石建筑的那种、那种、那种感觉，嗯嗯、这个就是，就是一个簇新、簇新的圣彼得大教堂的那种，是我想象中它刚建好时候的样子。嗯嗯嗯，颜色饱和度非常的高，然后各种各样的贴的真金，呃，中间那个中间那个舍利塔也是。
1: 它有个很好的地方，就是让你可以很近距离接触到那个水塔
0: 。对，对你基本上和那个水利塔就是个几米的距离，就绕着它在旁边。它大概是
1: 一个五六层楼高的这么大空间，对、嗯，然后大概一千,一千多平方米，那整个一个非常体大的就那个，然后中间有一个水利塔，那个水利塔真的是华丽、啊我我，我肉眼见过最华丽的人工建筑
0: 。对，我,我不是因为我没有去过泰国这种地方。有时候在电视上看到，就是像泰国这种，他们有一些那个佛塔，就修得非常非常的繁复嘛、嗯嗯，但是这个是不仅是很繁，造型精美繁复，而且你可以看到它上面的用料都是真的宝石的那种感觉。嗯。它那个舍利塔顶部的那个那个水晶球，我觉得感觉是水晶球得有半人高
1: 。对
0: 。反正是我是看傻了的那种感觉。我也看傻
1: 了。嗯。我我我我。我我唯一的感觉就是，这是我见过最华丽的，就真的你就,就让我感觉不不是处在人间，
0: 嗯，真的是那种感觉、嗯。哪怕旁边有一群老头老太太，然后还有那个讲解在那儿这、嗯、那，你都觉得这太恐怖了。而且，强，我现在看着我们俩现在看着照片，也依然觉得这尼玛真的票价一百五十块钱太便
1: 也<笑>物有所值，我就感觉真的不是人间，就是那种佛国圣境的感觉。就可能我想象的，就比如说唐僧最终到了大雷音寺之类的、
0: 嗯
1: 。是大雷音寺吗
0: ？呃，对，只要不是小雷音寺就行。呃、反正到了
1: 那个如来佛的地方，可能他看到就这样的感觉。嗯
0: ，对，这就,就很符合我们小时候看《西游记》，然后这个这么多年下来，脑中对于巨华丽的佛国圣境的一个想象的那种一个东西。嗯
1: 。嗯，你给我超越我的想象，啊
0: ，超越想象，超越想象，对，以我的脑子，我想不出来这个东西。因
1: 为我来牛栏之前就久闻这个地方有多华丽、多繁复、嗯，对。但我我我想象中就是远不及这个十十分之一。对，因为真的是超越想象，我觉得这是词穷，就真的是词穷。我我人生中很难的有这样的时刻，就是嗯嗯，被一个这种人工建筑。震撼到这样子，嗯
0: ，他就是因为你置身那个里面的时候，我我我们像我我还是对比大报恩寺啊，我们之前去大报恩寺的时候，呃、嗯、出来了还大家都在吐槽说你这个就是这种 disco 风闪瞎眼什么之类的，就是把佛教打引号好好的佛教搞得这么艳俗吧、啊。但我但我不觉得 OK 大光四，我也不觉得还艳俗、嗯。但是很多人会有这样的批评，因为它里面毕竟装了很多那个闪亮的什么镜面和灯泡这些、嗯、这些玩意儿嘛。嗯嗯、那这个就是已经让人震撼到你根本嗯
1: ，它不艳俗
0: ，就不给你机会发出这种就是你进去之后整个人就一直张着嘴哇，就是那个<笑>那个效果、嗯，那个震撼感已经完全超越了其他审美体验，我觉得、嗯、对吧？总之，
1: 就我的感觉，就不在人间。嗯。
0: 很夸,很夸张，很夸张，嗯，包括地面都非常的夸张，对，嗯
1: ，对边大理石地面，然后
0: 它还不光是大理石，它是各种各样的石材的一个拼接、嗯，做的是非常华丽的，就
1: 全部是光照、光照、光可见人的，嗯
0: ，对，而你一眼望过去就没有留白，嗯嗯，装饰都是做满，嗯嗯，任何的那个。就反正就是任何地方都是各种各样的装饰，所以我推
1: 荐各位如果想去体验一下的话，还是非常值得一去的这个地方
0: 。对它至少能给你提供一个非常神奇的体验，我觉得。我这在这个里面，就是我们出了这个存放，就是、这个舍利塔的这个大厅，
1: 千佛殿那叫。
0: 嗯，有出了千佛殿，也是万佛殿，就万
1: 佛殿，就是舍利塔大厅外围的一,一圈
0: 。对，那一圈绕的我也是觉得就跟假的一样，太恐怖了，就是，嗯。就是以至于最后坐了那个电梯，又回到地上，出来看到天光的时候就、啊，就种好
1: ，嗯，回到人间，嗯
0: ，就真的很懵的那种感觉。呃，不过你刚说大雷音寺，我觉得挺逗的，因为我那天我们那天看完这个牛首山之后，把图片发在那个博物馆的会员群里面，那个大熊桑就在说，看到这些图片，总觉得在小雷音寺。我觉得那是因为我照片拍不出来那个效果，嗯嗯，啊，那个大型的，我就是。你还记得我出来就在跟你说，这是一种就是摁着你的后脑勺，把你整个人就是强迫你，怎么说，就强迫式的一种宗教体验，你无处可逃，就是抓着你脑袋把你往水里摁，你不信都不行的那种，嗯、那种感受。嗯所以我们现在来说一下整个看完之后的一个感受，就是对于它是不是这个风格是不是过于不灵不灵，它是不是符合汉传佛教的一些。你的印象
1: ，它肯定不是符合就常人对汉汉传佛教的印象。嗯
0: ，所以这个地方其实是我们俩的一个分歧点。你先说说，你觉得就是汉传的佛教应该是个怎样的
1: ？我就是我觉得也分古代还是现代。嗯,嗯古代汉传佛教也分不同的宗派。对
0: ,对,对，就
1: 我感觉汉传佛教可能就是这种。二二支的这种这种这种状 态， 嗯就这种 对， 有两种风风格并存对立的这种状态。有一种就是那种大家那种诗文里面比较欣赏的深山老林里面有一个就是 庙， 然后里面的和尚都是过着隐居生活 的， 嗯。还有一种就是汉地佛 教， 就是那种比如说皇家寺 院， 嗯， 就非常 大， 然后也 是， 嗯， 皇皇。皇家每年给他供奉，然后，嗯，那里面的和尚地位非常高，嗯，啊、呃，也是风装修风格肯定也是华丽、恢宏型的，对、嗯，庙产也很多的那种，呃、对对，就是我感觉可能就是这两种并存。现在中国的话，嗯，我看到的可能都是想往那个华丽路上走的，嗯
0: 哼，啊、呃
1: ，那些那些隐的深山老林呢，是我知道是有，但是我没去看过，嗯，所以，嗯。就可能大家会感觉汉地佛教到现在就变成了一种这种显显学了的<笑>嗯，嗯啊，就是就是显就是通过视觉效果给你展示它的那个宗教内涵的这种这么一个嗯状态嗯,嗯，那但这个就是我们今天看这个就是集大成者
0: ，可能中国古代的寺庙呃，它也不是不追求像呃欧洲的教堂那样，就是通过。呃，高大和华丽的建筑来给你带来一种就是敬神的那种、那个、那个心理体验，而是中国古代的建筑，它那个结构和材料不允许做到
1: 。我觉得不，我觉得在理论根源上，它嗯，中国古代不没有这个通过建筑来接近神的需求。他要造他要造那个塔的话，嗯，也是为了就是嗯，他造大是为了显彰显自己的功德。啊啊啊！并不是要离天更近
0: ，我明白你的意思嗯。嗯
1: ，就比如说永乐造的那个琉璃塔——大报恩寺塔。对，嗯，它不是说我离天更近就可以怎么样，但是他是塔造的级数越高，造的越大，相当于这个就是对你的嗯，你信仰的教的一个一种一种捐赠嘛。嗯
0: ，一种一种牺牲，一种奉献的。对，一种奉献，对，对。嗯，那这个就是，那我刚刚的意思就是说，因为以前做不到嘛，嗯，就是大报恩寺塔应该就是极限了，中国古法建筑，嗯嗯，现在就是有了这个技术水平和材料之后，就突然间开始，嗯，追求这种就是，我觉得手法上或者思路上非常像，就是那些挑高非常高的哥特式大教堂的做法，嗯，它就是要靠那个。对宏，宏伟的那个建筑空间给你一个心灵的震撼。嗯，就类似的，嗯，有一个我们没有去过的，但是在群里面讨论的时候，听很多同学都提到的那个无锡的那个范公。嗯，我给他网上搜了搜图片，我觉得看图还不如牛首山这个夸张嗯。嗯，但是也很难讲，因为没去过。嗯，嗯，就我想起前两天看到那个。地下观主播那个任超的朋友圈觉得挺逗的 嘛， 他不是最近在哪个庙里拍的照 片， 然后下面是他和他和另外一个人的对 话， 就是说就在说这现在庙里弄得乌烟瘴气的这些花里胡哨的东西 嘛， 嗯， 他就说自己说起当初自己为什么信伊斯兰 教， 就是大学大学他们同学一起出来写生。全国看庙，然后然后感觉被佛教就这些东西看得有点失望，然后就转头了他教的感觉。我是觉得，如果让我光是去看寺庙的话，嗯，就是光是靠这些东西就没有办法给我有一个圣灵充满的感觉，没有办法，没有办法打动我入教。我对佛教的亲善完全都是来自于文字
1: 。我觉得任何一个光任何一个宗教光看这些东西都很难，你。对以，对应该是都这些东西都应该是，不管哪个教他，我觉得他最终要达到的目的也是通过教义，通过他的那个理论来吸引也不是说建筑来吸引嗯
0: ，他是这样，就是嗯，就是在以前就是识字或者有文化是一个非常少的人才能有的一个能力的时候，嗯，他就是要靠图画呀、故事啊、嗯、建筑啊、壁画啊这些东西来。他其实叫作为一个教材，作为一个宣教的工具嘛，所以他会去、嗯、包括这个建筑本身也是他宣教的一部分。其实，嗯嗯，但是就靠就如果就是今天我们能在汉地看到那些庙的那个路子的话，反正是打动不了我。嗯、他对
1: 他的目标受众，我觉得他是是有作用的嗯。
0: 嗯，我现在去过的就是，嗯，我个人感觉最舒服的一个。就是还活着的宗教场场合，应该是武当山。嗯嗯，我去了不止一次。哎、嗯，
1: 道教有这种非常浮夸的吗
0: ？还蛮浮夸的，也是讲究塑金身什么的。
1: OK， 但道教它，我觉得它，对，就我的理解来说，我觉得它更讲究这种飘逸、飘逸修仙感对，对对对对。对对对对对对<笑>就这种这种佛教建筑，对它说可能太重了，就是全是金啊，然后那种宝石镶嵌啊。
0: 嗯嗯嗯，当然了，就是我们今天看到的，反正儒释道三教合一，中间互相穿插，也有很多本土化的东西。但是我觉得道教是他在能做到的情况下，他还是会去追求，还是会去追求华丽的。就是那些呃，里面供奉的神佛也是会尽量想去镀个金啊，包括那个武当山那个金顶上的那个殿，嗯，好多就是。铜镀金的那些，所以就是老是被雷劈嘛。OK， 嗯，他就是追求这玩意儿。OK， 嗯，但是那个感觉，就是因为它是一个非常原生的一个场合。我、嗯、我我每次去那个地方都觉得非常的舒服。嗯
1: 嗯
0: ，你能想到什么你特别喜欢的庙吗？或者是其他的？
1: 很难说有特别体验体验特别好的，嗯、但是我都各去过各种各样建筑，我觉得它都有好的一面，没有那种就是这个地方值得我再去反复去的那种感觉。我没有真正进过清真寺
0: ，啊
1: ，对我只看过基督教的和佛教的
0: 。清真寺那个西安的回访那清真寺你进过哦
1: ，对对对对，我进了那个什么，就大小学习巷那个、里面那个清真寺，啊啊啊、那个就
0: 但那个毕竟不是就是看起来很清真的，嗯、就是很符合今天我们脑中想象的那个那个、嗯、那个风格的清真寺。嗯
1: ，但那个环境确实还不错
0: 。啊，那环境不错的
1: 。啊，但是他没有我我没有我就是。他比我预预设的要脏一点
0: ，嗯、我我
1: 感觉清真寺里面应该很干净的，嗯嗯嗯，啊，但是那个西安回访的，因为他回访整个就很脏，
0: 嗯，啊、
1: 所以他清真寺也就比较脏一点，嗯、啊，没有给我太多的好感，但是有一种那种异样风情，就是啊，不是,不是清真对我们来说本来就是异域风情，但是那种。<笑>对于清真来说，异域风情你知道吧？就是<笑>我明白，
0: 就 double exotic， 但是在“异域风情”这个词，现在已经已经被划归政治不正确了，要要谨慎使用
1: 。嗯，反正就是这种感觉，还有点意思，嗯、但也没有很好的体验。我感觉牛首山是我去的这些宗教场所里面体验最佳的、完成
0: 度最高的一个，体验最佳的一
1: 个
0: 。嗯、哦，还有一个克隆
1: 、嗯、克隆大教堂，我觉得它，呃，建筑挺好的，但是体验也很好。嗯、就是唯一美中不足就是人数游客太多了。嗯
0: 。他太方便了，那个地方没办法。对，出来火车站一出来就是他门口就是他那
1: 真的是全我我特别想找一一个时间，就是没有什么人，我能进去，一个人在里面体验一下。没有，没有，他没有什么人，时间是不开放的。嗯啊，一定是就是人人够多的时间，他才开放
0: 。嗯嗯嗯。其实我们本来这次是想说把南京的各种寺院捋一遍嘛，然后发现会录成一期超长节目，以后有机会还可以再录录。啊、uh, ，好吧，那么本期就录到这里，感谢大家的收听，拜拜
1: ，拜拜，喵。嗯<笑>
0: ，还有最近有什么事情要通知的吗？没什么事要通知
1: ，没什么需要通知，嗯。嗯嗯